1: Perignon.
0: You said no no no, I said no no
1: no 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 no
0: no. 拼命探索不效果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们聊聊阉割这个话题啊，阉割。阉割呢有不同的叫法，在民间呢一般叫做散了啊，在医学上呢叫做去世。在武侠小说当中呢叫做自宫啊，在皇宫当中这叫净身啊。那作为一种惩罚的话，叫宫刑或者是腐刑啊，有不同的叫法，但大致操作的过程呢咱也都能明白啊。而且呢，这个操作呢可以对人进行实施啊，也可以对动物进行实施。那我隐约记得哈、啊，我很小的时候，那时候是在农村嘛。那么村里边呢，会有这种手艺人啊，一般呢是骑着二八的这种大的破自行车啊，腰间呢会挂着各种器具啊，一般呢是就这种锋利的刀具啊，走街串巷等待生意。哎，这就是敲竹匠啊，但具体的过程我就不知道了哈、啊。呃，因为也也没太看过，因为那时候小嘛，这。就算是有这种事儿，呃，家大人呢也不会让小孩去看啊。而且呢，这也是时隔多年呢、啊，确实是也记不太清了啊。反正印象当中，好像就几个大人把猪摁在地上，然后就传来了一阵阵非常凄惨的嚎叫声啊。那么慢慢长大了啊，知道这叫这叫敲猪啊。小时候问家长，他也不会跟你讲这些东西啊，还是比较避讳的啊。那我原来一直以为啊，这敲猪呢是只针对于。公猪的操作，把他的生殖器给切下来啊。后来啊，长大了哈，很长时间之后才明白，哎，这并不是这样的、啊，这个理解完全错误啊。首先呢，这敲猪他敲的对象不只是针对于公猪啊，母猪也有啊。其次呢，就是切下去的这个部位，切下去的东西，并不是公猪的全部的生殖器啊，而只是公猪的这个睾丸啊，这个小丁丁是要留着的。那么，如果说是敲的是母猪的话，那么切下去的呢是它的，呃，卵巢，啊，卵巢啊。那么它这个家伙事啊，一般呢是一把小刀啊，一个钩子，哎，再有呢就是缝针和线啊，就是这么几样东西啊。在这个小猪的睾丸啊，或者是卵巢这个部位，用刀划开啊，然后切切除这个睾丸、卵巢，然后简单一缝，就是完事了啊。其实这个。整个操作过程是非常非常快啊，手法很麻利，可能十分八分的就结束战斗啊。当然这些呢也都是听家里老人讲的啊。嗯、呃，那发展到后来就很少了，就村里也没有没有在敲竹的，没有这种这种职业了啊。呃，因为个体养猪的人也很少啊，一般都是这种集体的形式啊，除非是相对来说偏远的地儿，可能还会有啊，但是不太多啊。那么，在这种大型的养猪场中、嗯、里边呢，有专门的，呃，兽医，就是就负责这个敲猪，有有这种操作，或者是兼职的哈、啊，到时候找专门的兽医来，哎，集体这么这么一敲啊，所以走街串巷的敲猪匠是基本已经消失了啊。那说为什么要进行敲猪啊？为啥要敲猪啊？主要呢，就是为了让这个猪啊长得更肥一些，更胖一些啊。因为如果这个猪它没敲的话呢，它的。食欲是是很强烈的啊，很能吃东西，但是问题是吃了东西之后它不长肉啊，没把这些东西转化成肥膘啊。那咱们养猪的目的自然是让它长肉啊，对吧？咱好吃的,的肉啊，所以那要敲猪啊。另外一方面原因呢，就是如果这个猪啊不敲的话呢，心不静啊，啊每天都会有很多的想法啊，净想那些事儿了啊，饱暖私人欲啊。所以呢，他这,这整天就是想着吸引异性啊，烦躁不安啊。有的呢，据说呀，这个发作起来之后啊，这个性情是非常的暴躁啊。有的还会从猪圈当中跳出去逃跑的也都有啊。那么敲了之后，哎，就非常的平和啊，没有那么多心思了。整天那这吃吃饱了就就睡啊，睡睡这个睡够了睡睡醒了就吃啊，就这么点事儿啊，身体倍儿棒，吃嘛嘛香，哎，自然的就长得很胖了。啊，所以呢都得敲猪啊。那农村的时候啊，呃，原来啊就是家家户户基本也都养猪啊，一般都是，呃，买一个小猪崽嘛，然后一点点的得养肥了，哎，过年卖钱啊，然后留下一部分肉是自己吃啊。所以这些小猪，呃，基本买了之后呢，都有这么一个敲猪的过程啊，都得给阉割掉啊，所以这样才能长膘啊。那么极少数的。呃，是说这个猪啊是留作这个配种用的，哎，那是不敲的啊，那这是少数啊。那说到敲猪啊，呃，有一个关于明太祖朱元璋的段子。话说呀，有一年的除夕，朱元璋呢，突然是心血来潮，想要去微服私访啊，想要到门间去看一看啊。那么结果呢，哎，在民间一走，发现呢，有一户人家居然没贴春联朱元璋就很好奇呀、啊，说你你家咋？不贴春联呢？啊，派手下人去打探一下啊。然后呢，这会儿人家说了，哎呀，说咱家呀是敲钟的啊，没有什么文化，也不识字儿啊，找找一些先生帮忙，人想写对联也不知道写啥啊。你说一个敲钟的，你说写什么好像也都不太合适。哎，朱元璋一听啊，这好办哈，呃，叫人取来文房四宝啊，挥毫就写下了“双手劈开生死路啊，一刀割断是非根”啊。你说的非常。非常形象哈，非常贴切啊。那我在网上呢查到了一段关于敲猪场景的描述哈，是非常生动的哈。具体的是不是这样哈？咱也没见过哈，跟大伙分享一下。说呀，在敲猪的时候呢，这个猪的主人呢会抓来这个猪，当然一般都是小猪，不太大啊，这这一个人可能就能给拎过来了啊。然后呢，把它按倒在地上，敲猪匠呢左脚用力，半跪在猪的身上啊，压着这个猪，然后呢右脚呢支撑着地面，那然后呢？拿出敲珠刀，这个刀啊拿出来之后，哎、呃，是放在嘴嘴上，用嘴叼着，用牙咬着的。双手呢抓住公珠的裆部啊，抓住这对睾丸，捏住之后啊，左手啊继续捏着睾丸，右手呢腾出来，哎，腾出来之后呢，右手拿刀。敲竹刀这个造型啊，这个是比较特殊的啊，它跟一般的刀都不一样啊。它这个刀啊，是头部呢像半个鸭蛋大小，呃，我感觉有点像三角形，也有点像一个树叶哎，大概这么造型啊。这个顶尖啊和两边都是非常锋利的这个刃子口啊，非常快，哎。那么它呢是用来划开刀的皮肤啊，往下切的啊。这个刀呢后面呢还有一个手指长的一个把儿。啊，末端呢是带有弯钩的。哎、要说这玩意儿特殊呢，后边带个钩啊。这个钩啊，就是用来勾住精索的啊，也就是睾丸啊与身体连接的这么一个部位啊，像一根绳一样叫精索。然后这个敲竹匠就会麻利的将刀对准捏起的睾丸，哎，轻轻划两下。那么随着凄惨的嚎叫声，哎，两颗像剥了外壳的荔枝一样的非常圆润的东西啊，也就出来了。但这个还不算完啊，因为对这个刀口还得进行一个简单的处理啊，有的说缝的，呃，也有的说直接抓一把草木灰撒上啊，就当消毒了啊，也有的根本都这这些都不用啊，直接抓一把这个猪毛或者把旁边的这个这个猪毛啊，哎往上抹一抹，盖住铺平啊，也就完事了。那么至于切下来的这两个小蛋蛋啊，如果说呃、哎、猪的主人不要的话，那么敲猪酱自然就把这个收集起来啊，你这敲的也多是吧？整了几个之后，哎，回家呢，直接就成为了一个很好的下酒菜啊。因为民间嘛都传说这东西能够大补啊，所以有的有的这个猪主人呢也是也是要这个东西，他留着自己吃，留着自己补一补啊。还有一种说法呢，说这个蛋袋,袋啊切下来之后呢是要扔到房顶上啊，往高处扔，寓意呢是高升啊，高升是。有这么一个一个一个讲究啊，据说是从太监那里边学来的啊，也不知道是真假啊，反正算是图个吉利。那么说完了猪这个事儿啊，咱再说说人啊，说说人。那在咱中国古代啊，有这样一类特殊的人群啊，呃，都是男性啊，从小呢被卖到宫中，然后呢被切去了作为男性啊身体上最重要的这么一个器官啊。呃，这类人群就是叫就有叫太监的，有叫宦官的啊，有叫阉人的啊，有叫公公的，还有不同的叫法。那太监的历史啊，其实是非常非常久远的，据说呀，在秦汉时期就已经出现了，而且呢，那个时候的阉割技术就已经相当之娴熟啊。你看，这都是咱的老前辈了哈、啊。呃，两千多年的时间啊，呃，那时候专门实行阉割的地方有这么一个场所，哎，叫做。蚕室啊，蚕是哪个蚕呢？蚕就是蚕，桑蚕，养蚕人啊，蚕，蚕室啊，室就教室的室啊。那为什么叫做蚕室啊？就蚕呆的地方。这个蚕室呢，本来就是养蚕的房间啊，因为养蚕的房间嘛、呃，都得是非常温暖啊，都它对温度非常敏感啊，所以那里边是风吹不着，雨淋不着，哎，呃，温度啊，湿度啊，非常的合适啊。而对于实行了阉割，实行了公行之后的啊，这这个人呢、啊，这个身子是非常虚弱的啊，是怕风寒啊，所以呢，要待在一个非常温暖的环境当中啊，所以管这个地方叫做禅室啊。那么，为什么会有太监这个职业啊？这算是个职业吧啊？这就这么有这么一种这么残忍的存在呢？主要就是因为他皇上小心眼儿呗啊！你想想，皇宫当中啊，三宫六院那么多妃子是吧？那么多女眷啊，皇后、太后。什么太妃、公主的、嫔妃的啊，就各种宫女、各种各种仆人，所以呢，在这种情况之下啊，就需要有一些男人呐、啊，来服侍皇上。但是呢，又担心这些男性啊，这、就、些、是、仆人也好、家丁也好啊啊，这些人嘛，担心跟这个女性啊扯在一起。那更严重的是不是？哎，别再给这个皇上再给绿了，是吧？这都不好说。因为你想想啊，那些公女那么多。这很多都没被临幸的啊，那都一年都见见不了一回皇上，那憋的也是相当难受啊。所以怎么办？啊，只能想这么一个办法啊，既保留这男性的一些特点，哎，但是呢，又把他最重要的这个器官啊，又给阉割掉，对吧？一了百了，然后呢，让他们来服侍皇上。话说呀，在清光绪年间，哎，北京城呢有两个赫赫有名的阉割世家，哎，号称叫厂子，哎，一个呢是南长街会计师胡同的 B 家啊，叫 B 五，哎。另外一个呢是，呃，地安门外啊，方砖胡同的小刀流，啊，这都是鼎鼎有名的了。那主事者呀，都是得到了朝廷认可的，呃，家族世传，那都都是六品顶戴的啊，号称叫刀子匠，啊，很有名。那么这两家啊，据说是都有各自的绝招，而且这个手艺呢是绝不败传，呃，只是复制相传啊，别人想学呢也学不会，所以呢，基本是垄断了朝廷的进身业务。呃，他们一般呢、啊、是每年有四次啊，就是按季度啊，那么四个季度嘛，每一个季度都要给总管内务府送去净身好的太监四十名，呃、啊，固定的得这么更新换代啊。那么净身这类的手艺，基本就是都是这两家包办的啊。那为啥说这是一门绝学哈、啊？这不像咱想的这么简单哈、啊，你想要净身的说切就切，哪能是这么简单的事啊？啊，这个过程是很复杂啊。首先呢，呃，愿意净身入宫做太监的人，必须呢，得有这种特别有地位的这个太监援引一下、介绍一下啊，得有这个介绍人。用现在的话说，起码你得有个邀请码啊，然后才能进入到这个系统。那么净身的师傅呢，要和净身者的家长，一般都是小孩嘛啊，要跟这个家长签合同立字据啊，而且呢，还要请上三老四少，哎、呃，请来一些人作为证人。啊，说明这个是完全自愿的，家长自愿的，孩子自愿的啊，生死不论，哎，与我无关、啊、免得以后啊可能会出现一些麻烦啊。而另一方面哈、啊，更重要的是啊，这个净身师傅呢，呃，相当于做了一笔长远的投资，那、哎、说不定啊，他手下的、呃、经过他哪个哪个太监啊，哪个孩子以后呢，在皇宫当中呢就飞黄腾达了，那么发迹之后，哎，也可以捞上一笔。因为这个文书上啊，通常会写到，这孩子这叫这个家里边是自愿净身，分文不取啊。我跟你这个操作，那是不要钱的买卖啊。所以呢，这是相当于一笔投资啊。当然呢，一般这个太监正式工作之后，赚了点钱之后，也免不了回来呢，逢年过节的还要看看这净身师傅啊。那在正式净身操作之前，净身者呢，先要清理自己的粪便。啊，一般呢是先关在一个房间当中啊，这个小屋里边待着啊，待这一段是不吃不喝，尽量呢把身体啊排空排干净啊，就是免得呃自己这个污染物啊沾染了伤口。那么在切割的时候啊，哎，把这把这个人啊蒙上眼睛，脱下衣裤，手脚呢都得绑得结结实实的，绑在后边一个大木头装置上啊，这个人呢就形成了一个大字呃，不对啊，最开始是绑上之后，这人形成了一个太字啊，这个四成之后才变成了一个大字啊。同时呢，也会有人按住他的头，按住他的肩，按住他的腰啊，这些发力的地方，因为这疼痛的时候，这那时候也没有什么特别好的这个麻醉的效果，没有麻醉的药物啊，也有啊，这效果也不是特别好，所以呢，会非常的疼痛啊，拼命的挣扎呀，有的呢是流血过多，对吧？你越使劲越流血的啊，也都有。那么正是啊。在切割的时候，超导者呢，要有这么一个例行的问话，啊，说你这是自愿净身吗？哎，受割者得说是的，哎，完全自愿，啊，然后又问啊，假如你反悔，现在还来得及？这边呢得回答绝不反悔，啊，然后说那么你绝子绝孙可和我是毫无干系啊？对方说对，毫无干系，啊，不管是健康疾病贫穷贫穷或富有，我都愿意什么？你愿意吗？我愿意啊。啊，那得得走这么一个流程，哎，得这么说啊，呃，同时呢还得念一遍自愿阉割书，那、嗯、这上边写的非常详细啊，都得给你念一遍。那么如果在这段问话过程当中，马上哈这个下刀之前，阉割者有任何不情愿或者任何这种犹豫，啊，说我再想想啊，呃，或者说哎呀，那行，那你你你就你就给我切吧，哎，这个语气上稍微有点犹豫，不是特别坚决的话，马上怂了的话。啊，那咱不跟你废话，那咱就不切，必须得是态度非常坚决啊，下定决心来吧，赶紧干，赶紧切，哈，我都着急了哈、啊，迫不及待，这种那才给你实行阉割啊，因为这个这个没有这后后悔药可没处买去啊。包括说现在你说你切了之后，你再想给他复位，我估计这也很难吧，是吧？那么手术的过程呢？呃，刚才说了哈、啊，这个呃被阉割者呀，这个胳膊腿啊都得绑好，特别是下腹部，呃大腿的位置啊受力的地方，哎，还得。牢牢的加固一下，拿这个白布单子啊，或者拿麻绳给缠上啊，然后呢，用这个竹板啊，不同不停的打这个大腿根打这个臀部啊，这个目的呢，就是当然打不是特别使劲的打，目的就是让这地方发麻发胀啊，起到一个麻醉的效果，可以缓解疼痛。然后呢，被阉割的这个人呢，口中呢，哎，放入一枚煮熟的鸡蛋啊，为啥放这个鸡蛋啊？目的就是为了防止他在特别疼痛的情况下误伤咬了自己的舌头。接着呢，会用高温的辣椒水洗涤手术的部位。哎，为啥用辣椒水啊？整的像上刑似的。一方面呢是为了消毒啊，另一方面呢也是呃用这种高热的辣椒水啊，呃产生一个麻木的感觉啊。其实也都是就是古法麻醉嘛啊。那么就算是这样哈，这这种疼痛，这有有些人也是受不了，在这个切割的过程当中啊，因为疼痛的，因为失血过多的种种原因嘛，呃，又导致昏迷的啊，啥样都有啊。那么这些前期工作都准备就绪之后，哎，这个操刀者哈，拿出一把小弯刀来、哎，这刀也是有讲究的，呃，据说这个刀啊是用金和铜啊合金制成的。啊，所以说这可以防止手术感染，当然是那个时候那么认为的啊，也没有什么特别的消毒的措施，啊、觉得这个刀这就已经挺好了啊。那么使用之前要在火上烤一下啊，这也就算是消毒了啊。那确实也能起到一定的效果啊。那么一般的说法呢是左手啊拽起这个钉钉和蛋蛋，右手啊是手起刀落啊一齐就就切掉了啊。但实际上呢，它没有这么粗鲁啊，实际上它是它是分开切的啊。一般呢是先切睾丸，啊，在这个球囊的左右，啊，横着呢各切一个深深的口子，哎，把这个睾丸的这个系带处啊，就是精索这个部位啊，这是给切断的啊，然后把这个睾丸再这个、这个、这个挤出来啊。那么这个操作的过程呢，还需要被阉割者的配合啊，你伸着呢，你得你得使劲啊，小肚子往外使劲啊，使劲全身的力气，然后把这个挤出来，就这么一个配合的过程啊。然后呢，切下来之后，这个这个。刀子匠呢？啊，会把，呃，两片猪的这个苦胆贴在球囊的左右侧，啊，有这么一个止血、这么消毒的过程，啊，反正他是这么以为的啊。好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，赶紧去尿个尿，回来咱们继续聊啊。因为切完蛋蛋马上就要切丁丁了啊。这个切丁丁啊是需要相当高的技术啊，不是说上去一刀啊，下去就就完事了，一刀两断啊，那就谁都会了，没有什么技术含量。呃，切丁丁这个过程是非常非常讲究的啊、嗯，所以人家这这 B 五嘛，这个小刀流啊，这都是有手艺人啊。因为啥呀？你想，如果这一刀下去你切了浅的话，那么会留下余孽，哎，会有残根。那必须呢，还得挨这第二刀啊，那这难度就更大了。哎，那么这俗称叫做刷茬，哎，刷茬。那么这这被精神的人啊，要遭二遍罪，哎，这非常丢手艺。那么如果说你切身的话，愈合之后，完、啊、了这地方会塌下一个坑啊，向里边凹陷。那在解小便的时候就非常不方便啊，整个是会形成一个扇面，然后。尿的这这周围哪都是啊！人家一开枪啊，这都是混沌罗里的大 L， 是激光枪。你这一开枪啊，是个大 S， 是个大散弹啊，一辈子都不方便啊。当然话说回来了，呃，宫里的太监十有八九啊，嗯、都有尿裤裆的毛病啊，这也没办法啊，也受限于当时的技术。阉割之后，这也是很常见的后遗症，只不过呢有轻有重啊，绝大多数呢，呃，多少呢都有点这种情况啊，难以避免。那么钉钉切来之后。要往上边呢插一根大麦杆啊，然后呢也是用一个猪苦胆劈开，切成一个蝴蝶状，敷在伤口上。呃，据说呀也有插成，也有用这个白蜡针插入尿道的啊，也都差不多。然后呢，糊上，呃，用冷纸、冷纸、冷水浸湿的一张纸，啊，把这个伤口呢给盖上啊。呃，因为操作呢略有不同，因为这是不同的厂子吧，这个技术呢也不太一样啊。大致的过程呢也都差不多啊。那为什么要往往里边插一个大麦杆，或者是插一个呃白蜡针呢？啊，目的呢就是把这个尿道啊给撑起来，防止啊在伤口愈合的时候，哎有些血块把尿道给堵上了啊。而且呢切了之后呢，不能马上休息，呃、哎、要有两名刀子手搀扶着被精身的人在屋里边呢还得溜达一溜达溜达啊，走一走。这我也不知道为啥啊，可能是为了促进血液循环，还是想要干啥、啊？那么走了几个时辰之后，才能呃躺下来休息啊。而且呢，三天之内是不允许喝水。那你想想这个过程，非常口渴，再加上非常疼痛，那、啊、反正很难很难熬啊。这三天啊，那么三天之后拔下白蜡针啊，哎，这个尿啊是如泉水一般涌出来，哎，那就算是大功告成啊。那么在等到百日之后。啊，切口完全愈合，一个新鲜的这个太监啊，就就出炉了，冉冉升起啊。当然有手术不成功的，哎，这个就是听天由命了啊。手术不成功的话，有的是小命没了，有的是老命都没了啊。毕竟古代的医疗技术是相对比较落后，卫生条件呢也不行啊。话说在明朝天顺年间，镇守湖广贵州的太监叫阮让啊。他呢有一次是精挑细选了一千五百六十五名男童，统统的呢给他们进行了阉割，准备呢送到朝廷里。呃，结果呢操作之后啊，有的是疼死的，有的是感染了，有的是病死的，有的是出血了等等吧。总共呢是死了三百二十九人。那这一看人数不够啊，后来呢阮让又重新买了一批幼童加以阉割啊，以补上死亡的人数。前前后后啊，一共是阉割幼童1894人，总体的死亡率将近百分之二十，啊，所以这还是相当危险的吧？啊，那接下来的钉钉和袋儿袋儿啊，呃，放在哪儿哈、啊？它不能随便扔啊。一般呢是先放在一个石灰粉的盒子里啊。为啥要用石灰粉？主要的目的呢就是防腐啊。这石灰粉它有一个吸收血液呀、吸收水分的作用。哎，好像做木乃伊也会用到这个东西啊，然后就能。让这个物件保持干燥啊，那么放入石灰粉一段时间，哎，再拿出来，用这个湿布啊擦干啊，然后再泡到香油当中啊，再泡若干个时辰，等这个油啊完全浸透了，哎，拿出来放在一个内衬啊装有丝绸,绸的这么一个小木匣当中，非常的精致啊，然后外边呢得密封起来，包裹好啊，然后呢再找人哈、啊、算一算，找一个黄道吉日。把这些东西啊拿到自己老家，放在房梁上，啊，必须放在一个正梁上。把这个这个小盒，因为啥呢？等到这太监呢死的那一天啊，遗体入殓啊，这个陈年老鸟还得从房梁上请下来，还得找人把这个玩意缝在自己的尸处上，啊，这把这个自愿阉割书啊，同时给焚烧掉。那么这样呢，才算是恢复了真正的男儿身。啊，你这到了九幽地府之下，才有颜面见自己的祖先，见自己的呃父母，啊，当然不同的时代吧，这个讲究也不一样啊。嗯、呃，有一些呢是说切下来的物件呢是不给这个太监本人的，啊，是是净身师傅保留啊，这个也会写在契约文书当中，啊，就是对割下来的这个物件有一个明确的规定啊，因为什么呢？这也是挣钱的买卖。这个净身师傅，他保管家里边有很多瓶瓶罐罐，放了很多个这些东西啊。那么这个太监以后想要赎回来的时候，你得拿钱呐。啊。一般呢都是混得不错了，然后，呃，有资格来赎回自己的物件。哎，几两的几几两那太少了，基本都得几十两、几百两、上千两吧，甚至像李莲英这种的，我估计没个几千两、三万两可能是赎不回来啊。因为这东西也很有意思，你想想啊，这里边就是买卖双方一场博弈啊。因为你这个物件对于净身师傅来说，他们也卖不了别人对吧？只有这个太监来回买，才会买自己这个东西。对于别人来说，你给别人，别人也也不要啊。你要这东西干啥？你说炒一盘菜吧，这玩意也下不去嘴哈，也吃不了啊。而反过来呢，对于这个太监来说呢，只能上净身师傅这去买啊，别人家呢也不卖啊，只有这一家啊，所以这个价吧，你很难定。这叫什么来着？是？呃，有一个故事就讲嘛，捞这个尸体，然后卖给这个人哈，其实道理呢也都是一样的，反正是双方就博弈呗。但通常来说呢，净身师傅呢也会根据太监的等级讨价还价，啊，身居高位的大总管自然要多一点了啊，次一等的小总管呢就少一些啊，不管多少吧，都得拿钱赎回来。当然也有极少数的情况，可能找不到的，或者是赎不回来的，那怎么办啊？必须呢，死也得有有有个全尸嘛，对吧？古人也讲着这东西啊。那实在没赎回来的，哎，就得是找人拿木头啊雕一个啊，那最简洁的可能直接拿擀面杖插在下边啊，起码是看起来吧像那么回事啊，以求呢死了之后在阎阎王爷面前呢可以蒙混过关，对吧？要不然你不男不女的，你说这玩意儿咋整啊、呃？另外啊，咱来介绍两种比较温和的阉割方式啊，一个叫做绳系法，一个叫做揉捏法。哎，听这个名儿啊，当然这两种啊都是。针对于那种非常非常小的小孩儿才行，可能也就是两三岁，甚至说是更小，刚生下来就得进行处理啊。所谓的绳系法呢，就是用一根麻绳，这个绳子啊，从阴囊的根部，哎，系死，勒得紧紧的。这样的好处呢，就是不影响排尿的功能啊，只是说这个下边的阴囊啊，给它扎上了，扎上之后嘛，缺血坏死，最后呢就溃烂掉了，哎，萎缩了，这叫这叫绳系法。第二种呢叫揉捏法啊，听这名揉捏法，把这个蛋蛋呢揉捏捏碎了啊，当然不能一下子捏碎了啊，这太疼了，谁也受不了啊。咱平时下边被踢一脚都蛋疼蛋疼的是吧？所以呢得揉捏，一边揉一边捏，慢慢来啊。当然这也非常讲究，得有专业的人士啊。在这个小孩出生之后啊，不久每天呢进行轻轻的揉捏，然后逐渐的适应，加大手劲，加大力度，一点点的把这个睾丸捏碎了、揉化了啊。但这两种方法吧。呃，都没法是根除丁丁，那丁丁还在，哎，丁丁还在，呃，而且呢，按照现代的理论，这个人体啊，就男性，你有肾上腺存在的话，肾上腺也能分泌少量的雄性激素啊，所以呢，你丁丁还在，还有少量的雄性激素，呃，仍然理论上是存在着淫乱后宫的能力啊，所以这是非常危险的啊，所以呢，实际上这两种方式用的并不多啊，绝大多数古代的这种宦官啊，呃，都是斩草除根，他啥都不留啊。那好了下面呢咱们再说一说哈，嗯、呃，作为惩罚啊，把这个阉割呢作为一种一种惩罚啊。那在我国殷商时期啊，其实就已经出现了啊，在其他国家奴隶社会啊、封建社会啊，也都是有所应用啊。最初呢是对性犯罪者的一种惩罚，用现在话说这叫没收作案工具啊。后来呢也是对奴隶啊、对战俘啊使用这种方式啊。这种方式，嗯、呃。目的很明确，一方面呢，可以可以羞辱你，是吧？另外一方面呢，可以保证有地位的战胜一方的男子对其配偶进行绝对的占有，是吧？就喜欢人妻这种感觉。另外呢，也可以保证这个战俘没法繁育后代，起到一个断子绝孙的目的啊，非常残忍啊。呃，据说在1778年，托马斯·杰斐逊，呃，为弗吉尼亚联邦起草了一份修订法律，希望呢废除死刑，并且成立了一个委员会，负责修改所有弗吉尼亚的法律。这个委员会啊，就提出了凡犯有强奸、一夫多妻制，或者是与同性发生关系者啊，就这个男性啊，要被进行阉割啊。那当时啊，呃，法律学家们也是，呃，非常对这个事儿是存在很大的争议啊。说你这个法律啊，这就是叫同态报复法啊，就是这个犯罪者受到的惩罚是在其身体部位与受害者受到了相似的伤害啊。所以这个争论也是很大的啊。那么，在其他一些国家当中，就是现在仍然有些国家是把这个阉割呀作为一种法律的处罚的行为，比如说捷克斯洛伐克，当然现在是两个国家了哈。原来这个捷克斯洛伐克是从一九六六年就已经开始了对极端的性变态病人实施手术治疗啊。那么现在分成两个国家之后，捷克仍然保持着类似的法律。那么他这个法律，呃，把这个性犯罪者呢分成两种，一种呢叫做病态的，一种呢叫做非病态的。啊，如果说你是病态的，那么就有可能要接受这种手术啊。你看，这不是不是惩罚你，因为什么呢？你这么去做啊，你是一种病态的行为，是吧？我是在给你治疗啊。在2001年，一名捷克男子强奸了一名女性之后将其杀害。2008年，一名斯洛伐克裔的男子在捷克的东波西米亚地区啊，对一名年仅九岁的男孩实施了性犯罪。你把这个男孩呢？嗯，然后还给勒死了哈。那么这两个罪犯呢，都接受了阉割手术啊。当然，这个阉割呢也不是说完全强迫的阉割啊，直接给你摁在那地方，下边就给你敲掉了啊。呃，还是秉承了一个自愿的原则。怎么个自愿法啊？因为这杰克呢是没有死刑，那么如果说你不愿意接受这种手术也可以，那么就终身监禁啊。因为对于这种恶性犯罪，只能是在呃监狱当中度过余生，免得你出来再祸害别人啊。要么你就选择被阉割掉啊，然后呢？可以得到一定的减刑嘛，然后可以回归社会啊。而且这个手术呢，也是需要经过专家委员会的讨论、呃、会诊啊，然后认为这个犯罪分子本身这身体条件比较符合，然后才能是动刀啊，也是非常谨慎的啊。据统计啊，从一九九八年到二零零八年这十年时间，曾经对至少九十六名的罪犯进行了手术阉割啊，这也是不少了啊。那么在二零一一年的时候，捷克法律它是就仍然。有有这个惩罚嘛？啊，那么当时呢，欧洲议会认为啊，这项刑罚是有被人道、有委人权的，啊，认为说你执行阉割手术，嗯，这是一种侵害性的、不可挽回性的、呃，残害性的啊，因为这个手术它是不可逆的，对吧？切了之后，你说你现在你切完你也安不回去，对吧？这个手术还是很难的啊，想复原很难的，所以呢，想要严厉叫停啊，或者说是用药物阉割的方式啊，你说药物阉割方式就相对比较缓和了。啊，痛苦也是比较小，而且说你停药之后呢，很可能就是还可可逆可逆啊，可以可以恢复啊。但是捷克方面态度是非常的坚定啊，他们为自己保留了这一古老，呃，古老传统的这么一个法律是感到自豪。哎，说这是缓解暴力犯罪者性冲动的最好的方法啊，我觉得说的还是挺有道理的啊。呃，在去年年末，哎，这是去年还是前年呢？忘了哈，这找这么一资料写的。这个巴基斯坦啊，强奸案的数量是日益增多，嗯，呃，引起了全国强烈的抗议。为此呢，巴基斯坦的总理叫做伊姆兰汉啊，他呢提出了一项化学严格的条款啊，作为对连续强奸犯可能的一种惩罚啊，以达到呃威慑犯罪分子的这个目的啊。但是呢，这个事儿呢很快就遭到了立法者的反对啊，所以最后还是不了了之了并没能真正实施起来啊。呃，不过现在确实有很多地方啊，比如说在波兰呐、啊、韩国呀。呃，英国呀、丹麦、瑞典呐、啊，美国有一些州啊，好像也是相继通过了类似的法律啊，对性犯罪施对对性犯罪者实施强制的化学阉割，或者是在自愿的前提下啊实行这个化学阉割，主要都是化学阉割啊，这种物理阉割还是还是比较少啊，可能也就捷克有啊。那么在实行了性呃这个化学阉割之后，呃，这个性犯罪者呢可以得到减刑假释。就是说，你得控制，你达到了控制你身体内激素的水平，对吧？那么这样呢，才能安全的给放出去，要不然呢，还是挺挺危险的啊。那在二零零二年七月十一号，你看就最近的事儿哈，泰国参议院以一百四十五票赞同、两票弃权的结果通过了一项重要的法案，令该国令该国啊立法将化学阉割作为打击犯罪的手段又进了一步啊。反正我个人感觉这个是一个不错的选择啊，应该考虑考虑。因为有一些人他就是管不住自己下边的这个小鸟啊，那么你自己管不住怎么办、啊？哈，那就别人来帮忙呗啊。所以你看看印度这么多年来是吧，这强奸案频发，然后一直也没有什么很好的解决的办法。啊。我觉得不妨呢借鉴一下杰克的做法是吧？这个问题倒不能说从根本上解决，我觉得可以起到一个很好的控制的效果啊。当然好，好像话说回来啊对，对于印度人来说，可能人家根本没把强奸这个事儿当做犯罪，根本没觉得这是一个问题，是吧？更不需要去解决啊。所以呢，每个国家的国情不一样，呃，文化呀、传统啊，对于某一种行为的理解是完全不同的啊。所以这是人家的内政啊，咱也不用过多的干预啊，咱就搁这会儿随便闲扯哈、啊，人愿意怎么整就怎么整吧啊。那好了，说完男性啊，下面咱说是女性啊。对于女犯人有一种类似的惩罚啊，叫做幽闭啊，幽闭来俩哪俩字哈？幽闭恐惧症啊，这幽闭真是挺恐惧的一个症啊。最早呢。鉴于《尚书·明行啊，就有所记载啊。呃，明朝人王兆云在他的《结识圣谈》当中呢，是提到了这种操作啊，说用木用木锤击妇人的胸腹啊，即有一物坠而掩蔽其聘户啊，是有一个东西啊，就用这个木棒打这个女性的胸腹部，有一个东西坠落下来，呃，掩掩蔽其掩蔽其牝户啊，牝户呢，聘就是。聘就是牛加上一个避啊，牛加一个避舍呗，被牛避啊放在一起呢就是孕聘,聘啊，是雌性的意思啊。庇护呢就是女性的阴部啊，就有遗物给这个东西挡上了啊，然后只能便秘而人道永废矣啊，只能便秘，只能这个撒尿，只能排便是吧？人道啊就是这个这个道啊，永废堵上了啊，以后就不能再发生关系了啊。这个呢就是所谓的这个右避啊。但是呢，这里边并没有说清楚啊，到底是什么器官这个坠落下来了啊？呃，有人说是子宫，有人说是产到前壁啊。当然，这个都是现代的理论啊。但不管是子宫还是产到前壁，这两种东西啊，脱落之后呢，并不能从根本上呃断绝这个发生性关系啊，这这挡不上啊。呃，对此呢，清朝人叫吴香啊，有他独到的见解。他说妇女幼，妇女右臂妇妇女右道深处啊，有一块小骨叫做。修密骨啊，一旦施加外力使其坠落下来，就会像闸门一样是，封道封住私处啊，然后呢，无法再再进行那事儿了啊，从而呢达到惩罚女子的目的啊。那这个呢，更没有现代解剖学的这种理论依据了哈，因为古人确实可能对这地方认知也不够哈，就是想象吧啊。那么还有一种惩罚叫做骑木驴啊，这么一种惩罚，骑木驴哈。一般呢是用于那些勾奸奸夫的谋害清夫的女性啊，呃，这个呢在历史上吧也没有一个确切的记载和考评啊，一般都是小说当中居多啊，江湖传闻嘛。这骑木驴，这木驴嘛就是一个木头做的这么一个驴呗啊，但是这个驴驴背上有一个大拇指出的啊一个尖尖的一个木桩，那么女犯人呢会被强行的按着按住坐在这上边啊，这个木桩呢直接是刺穿。呃，女性的下体啊，而且呢，随着这个木驴的走动，这个木桩啊是一上一下、一伸一缩啊，不断的穿插啊，弄得女囚犯下体是，呃，血血鲜血淋漓哈，疼、啊、的是撕心裂肺，啊，那么很多就直接就惨死在木驴上了啊，呃，一般的都是用于惩罚这种这种偷情的淫妇哈，呃、啊，《水浒传》《水浒传》当中这王王婆嘛，是判了寡刑之后，不是骑木驴然后游街示众嘛，而且骑木驴这个过程呢，必须是全裸的。啊，一方面呢是为了防止他逃跑，防止他私藏一些器械；另一方面呢也是，就是上法场哈，嗯、啊，呃、裸体示众就羞辱一番嘛，起到一个威慑的作用好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 喝了口水回来，咱们继续聊。哎，下面呢，咱们聊聊武侠小说当中的自功啊，最有名的自然就是《葵花宝典》。欲练此功，必先自功啊。呃，其实这事儿我觉得倒是挺有道理的哈。他说自功啊，这个自功啊，我觉得它分两层含义啊。一种呢是明喻，一种呢是暗喻啊。所谓的明喻啊，就是字面意思啊，想告诉你嘛，你想练这个武功的话，必须就得先自功嘛，是吧？为啥要自宫？就是控制自己的欲望啊，特别是这个色欲啊。那么色欲的背后，就是说这男性啊，都是用下半身在思考啊，贪图一时的爽快啊，顺应自己的本能，顺应了这种冲动啊，追求非常短暂的，呃，心理上的、感官上的这种愉悦啊。所以这个男人嘛，他他体内血液是非常有限的啊。那血液一流到下半身，那么脑子上半身的血就不够用了，就不会思考了啊。所以呢，这一一种名誉哈、啊，就是说。欲练此功，必先治功啊！就是你得，你得，呃，戒掉自己的欲望，戒掉这个这个色欲，才能练好这个武功啊。那么另外一个层面呢，暗欲啊，暗欲啊，这里的治功呢，指的就不仅仅是色欲这么简单啊，就更是控制自己的内心啊，全方位的一种控制，就是你个人的行为，你的情绪啊。现在有一个词嘛，叫情绪管理。所以他说：“欲练此功，必先自宫。”这个自宫其实就是一种情绪上的管理，啊，这个自宫绝对不是仅仅字面上这么简单啊。那其实就是咱一个人嘛，对吧？你想想，你在社会上，你想混得明白，你想混得开，你想取得成功，必然呢要学会管理自己啊。所以说，冲动是魔鬼，冲动是魔鬼啊！不是说你不能冲动，不是说你不可以暴躁啊。你也可以去干啊，你你可以去做任何事儿啊，但是做这个事儿之前，一定一定要经过冷静的思考，然后呢，做出一个理性的、合理的选择，做一个规划。甚至说啊，咱举个极端的例子哈、啊，这个有点不不不不太不太,不太对的，不太好的，就是说你都可以去杀人，但不是说这种鲁莽的拿刀就去砍人，你可以策划一下啊，对吧？哪怕说你可以选择开车给人撞死啊。对吧？起码说你这样的话，判刑也不会判那么多年啊。所以说，冲动是魔鬼。你要自宫，就是要控制自己，要让自己冷静下来啊。这叫什么？就是就是克制啊。而且呢，这个不是说，呃，在你一无所有的时候学会忍忍，包括说你在成功之后、成名之后、拥有一切之后，啊，也要学会一种忍忍，一种克制，要有所为，有所不为。如果你无法抵得住这些诱惑的话，那么怎么办哈？要么你就选择自攻，要么呢你会被被会被他人所攻破啊！你保证不会持久。所以你看这个《葵花宝典》，它不仅仅是一个绝世武功的秘籍，其实它在讲的一个人生的道理啊。真正的圆满不是说你拥有一切、占有一切、天下无敌，而恰恰呢是一种缺憾啊。没有一种完美啊，是是这就什么完美无缺嘛？没没有一种真正的完美无缺，就是人是做不到的，总要留下一丝遗憾。自宫不是不只是说这种生理上的切除啊，而是心理上的一种一种自制能力，要对一些事物进行舍弃啊，有舍才有得。你看说的哈，这整成这碗鸡汤啊。所以这个真正的圆满呢，不是说你掌控一切，而是很好的掌控自己，控制自己，这就足够了。你能控制自己，你就实际上就控制了整个世界啊。当然这个还不算完呢，这《葵花宝典》不还说了吗？呃，炼丹服药，内外齐通。是吧？所以呢，你看这个自攻啊，只是成功的必要非充分条件，啊，你自攻不一定能成功，但你想成功，你都得自攻，是吧？因为自攻的人多了去了啊，有的混得很好，成了李莲英，成了东方不败，啊，成了蔡伦，成了郑和，成了高力士，是吧？而更多的呢，他只是挥一挥手，不带走一片云彩，什么也没成，是吧？这个刀是白白挥下去了啊。所以呢，像这个林平之啊，就等等吧，有一些人是吧？虽然他是挥刀自攻，但能。但没能放下自己的贪念啊，没能控制住自己的欲望啊，有这个贪嗔痴啊，或者叫七宗罪是吧？有一些邪念，有一些杂念，所以呢，就算你自宫的话，就最后也是练的这走走火入魔、啊。下一话题啊，说说男扮女装啊，男扮女装。呃，这个事儿啊，跟你阉割没有什么直接的关系啊。但是你品，你细品啊，其实这也算是一种阉割啊。我记得我小时候那阵儿，都流行朱时茂那种浓眉大眼的啊。那陈佩斯，你看他虽然眼睛有点小，但你看这也是纯爷们儿是吧？呃，再早些年呢，日本有一部电影叫做《追捕》，那、啊《追捕》你倒是你跳啊，你倒是跳啊是吧？当时这男演员高仓健那火的是不要不要的啊，人家确实长得他不是帅啊，就是就爷们儿啊。你瞅瞅这样是吧？就是。男人哈，男性的代表，硬汉的代表，呃，然后还有外国电影，那时候看那个史泰龙，那、这个斯瓦辛格啊，然后不知道从什么时候开始呢，就流行那种日韩范儿啊，长头发的，就就就是，就就那种感觉啊，咋说呢？嗯、呃，再往后发展就是咱们内地哈、啊，咱内陆啊也是流行叫奶油小生，现在叫什么小鲜肉是吧？你看那个那个皮肤啊，那叫、个，哎呀妈，就跟这个鸡蛋剥了皮儿似的啊。当然，咱咱说现在也有这种范迪塞尔啊，呃，杰森斯坦森这种人存在是吧？呃，但好像就是没有原来那么火了啊。而且不得不说，就最近这十年二十年吧，日本、韩国啊这种文化输出对咱们的影响是非常非常大。你看早些年，不管是乐坛呐、啊，还是说唱歌啊，还是这个跳舞啊，呃，电影啊，嗯，香港、台湾就是比较火，呃，起码来说还丑，是个爷样，是个男人的样啊。但后来你说日韩文化，从这个电影、动漫呐、啊，到音乐、舞蹈，还有一些组合，是吧？早些年 H O T 呀、啊，东方神起，后来是 E X O 什么各种乱七八糟的什么男团，你说整的现在这个这个娱乐圈啊，整个这个综艺节目。就一堆娘炮啊，一堆伪娘啊，这是没法看了。这玩意儿，就是让你说真找一个，就当今娱乐圈二十出头的、三十左右岁的这种纯爷们儿硬汉的形象，我感觉真挺不好找的啊。你你就拿头数吧，你说你能找二十二十出头的找一个像个男人那样的人儿，没有几个哈、啊。你要稍微说拍个电影，找个像个爷们儿一样的，都得四十往上了。呃，张译呀、啊，呃，杜江啊，吴京啊，啊，像刘烨啊，呃，段奕宏对吧？这些咱说还行对吧？且不说演技的事儿，起码瞅着像个像个男人哈。你要说九零后、零零后这帮这帮小崽子哈，真是，我我感觉他们要开直播的话，稍微打点美颜哈，我都想给他们包养了啊！真是，这是整成啥样了哈？所以我觉得这也是一种阉割，这就这就是一种文化上的阉割啊、呃，一种审美潮流的阉割啊。当然这事咱也不说就全怪人家日本，怪人家韩国是吧？这种文化输出很正常啊，谁经济强大了，自然就有这个呃文化上的输出。而且呢，呃这种男扮女装哈，就这种审美，也是咱们传统文化当中一直都存在的比较糟粕的地方。鲁迅在一百年前就就。提过这个事儿嘛？他说我们中国最伟大、最永久，而且最普遍的艺术就是男扮女装啊，就是男人扮女人啊。当然，他这句话并不是表面意思，并不是说对男扮女装的一种赞美啊，说最伟大、最持久。他这个是一种嘲讽啊，就是这种反讽的语气啊。所以一百年前他就提到了这个事儿。当时，哎，就是因为是据说呀，是跟京剧的一位名角，然后就有一些批判嘛，这这个事儿啊。反正你看现在不也是这样嘛？你看现在这。卖东西是吧？这个双十一又到了啊，大老爷们儿卖口红啊，几分钟可能就卖的卖的几千个、上万个都能啊，所以真有点看不懂了。这种性别差异一换哈，马上就火，马上流量就来了。那你说这玩意儿它这不是病态吗？你说这跟之前的阉割有什么区别呢？那难道说这就是一种积极的、向上的、健康的文化潮流吗？啊，然后美其名曰啊，这这这叫多元、多元化的审美啊，这个应该是，呃，尊重每个人的选择啊，如何如何？你说这事如果长此以往下去啊，咱说再过十年、二十年，再过五十年，啊，咱你说男的都就都整成成都成这样啊，整个社社会的审美的趋势都会发生了变化，所以你说那社会变成会变成一个什么样？你说这个未来会变成什么样啊？当然，话说回来，咱确实是应该。咱尊重任何人的选择，尊重任何人的性取向，尊重任何人的喜好啊，包括说你的你的打扮啊，你、你的穿着，这些是完全可以的，是每个人自己的自由啊。但前提是，就是说你在不影响别人的基础之上，你愿意干啥就干啥啊。你真的就把自己给淹了，那也是你的自由，咱也管不着啊。可问题是，当这些事儿哈、啊、就成为了一种社会的潮流，那么。作为有关部门的话，你就不能坐视不管了，啊，这个是不应该的啊，因为你这个应该有一个积极的引导的作用啊，这个是有关部门应该去做的，不能放任自流，不能随着它这么这么去发展啊，不能是为了说，呃，流量啊啊，为了这个赚钱呐、啊，为了短暂的眼前利益啊，不管不顾。也许说短时间之内这种趋势没有什么太大的影响，但是这种文化的形成、文化的冲击一定是潜移默化的、一点点沉淀的。而且，当它真正形成气候之后，你再想去改，那就为时已晚、啊、所以你看现在这网络上这都是什么玩意是吧？你看那些火的啊，其实这个就是一种精神上的阉割，一种文化上的阉割啊！男的都是翘着兰花指，戴着假头发，抹着红嘴唇，有的穿上旗袍，穿上丝袜，是吧？啊，反正确实这个挺好用啊。这么、个、这个性别一换是什么？那、这个粉丝百万是、啊、吧？这个流量也来了，是钱包也鼓了啊。但实际上啊，这不就是一种自我阉割的行为吗？多年之后你想想，这个社会会变成是咋样啊？下一个话题啊，说说文化阉割。文化阉割呀，呃，咱历史上啊有过很多次的文化阉割啊。这种情这这种事儿吧，一直都存在啊，历朝历代也都存在。咱都说过去封建社会啊，那么这个文化呀是一个国家的软实力啊。如果说文化繁荣昌盛，那么这个国家呢必然会富强啊。当然这也是相互促进的作用。反过来说，一个国家呃非常强盛的话，那么它的文化也会呃跟着这个繁荣昌盛，对吧？二者是相辅相成、互相促进啊。那咱们回看一下中国历史上几世比较严重的文化自我阉割现象啊。那么第一个比较有代表性的就是。秦始皇焚书坑儒啊，那么秦始皇在统一六国之后，为了达到思想上的高度统一啊，独尊法家，禁止其他学说的传播，甚至是存在。所以呢，对于之前那些经典的典籍进行了大量的焚烧损毁啊，还坑杀了四百六十多名呃儒生啊。所谓坑杀呀，就是就是给这个活埋掉了呗啊。所以这是一次非常残酷的文化摧残运动。那么秦始皇的他的目的嘛，很简单，就是想。呃，保持思想上的高度统一一致，对吧？都得听我的啊，咱们思想啊，都得跟我一样，哎。那么结果呢，就使得百家争鸣、百花齐放的这种盛景是彻底消失。那么人文思想就陷入到了大停滞，对吧？大伙思想是统一了，但是它也被禁锢住了。那么这样的话，一个国家是很难持续发展下去，对吧？很快不就玩完了吗？然后呢，就是罢黜百家，独尊儒术啊，这是汉武帝时期。罢黜百家，独尊儒术啊！咱这里咱不用去讨论说这个儒家思想、儒家学说的是非对错、好与坏啊，这个不重要啊。重点是，一旦统治阶级他只推崇、只认同某一种文化形式，对于其他学说、其他思想、其他文化进行打压的话，那么这就是一种文化严格，这就是违背社会发展的规律。因为没有任何一种文化、任何一种思想，它是完美无缺的，它是包容一切的，它是进化到呃终极状态的啊。这种文化一定是要顺应整个社会的潮流，它是不断的发展的，它是在改变的，它是在流动的啊。所以呢，这个统治者他这样去做的目的还一样就还是维护他的封建统治的秩序。那么表面上可以促进社会文化的大融合啊，使得整个国家、整个民族在文化上出现空前一致的大团结。但实际上呢，这会导致思想的禁锢，导致人性的压抑，文化的停滞啊。其实就像，呃，中世纪一样，是吧？当他们呢，那是用这个宗教吧，用宗教的思想，然后把把这个人文的思想给禁锢住啊。后来呢，出现了文艺复兴，是吧？思想解放运动啊，实际上道理是一样的。所以呢，你这种压抑啊，那么罢黜百家，独尊儒术啊，那么你这个文明，它只能是在原地踏步，停滞不前啊。所以这就是一种自我阉割。那么自我阉割之后，必然呢就了断了自己的未来啊，所以这种文化上的阉割和生物学上的阉割道理是一样的啊。开篇咱们提到了，对吧？对于一个公猪来说，那么你阉割之后，整天吃饱了就睡，睡醒了就吃，啥也不用不用管，没有什么烦心事儿，是吧？然后自己长得膘肥体壮的，还感觉挺好，是吧？很幸福。可最后呢，只能是变成别人的盘中餐，然后自己呢也没有了后代啊。那么这样的话，对于一个朝代来说，一样啊，是吧？感觉自己哎呀非常的繁荣哈，大伙思想高度一致啊，但实际上。很快啊，你这个朝代就完蛋了，因为你的思想是枯瘪的，你的文化呀是干涸的，是停滞不前的，是没有进步的。再往后啊，就是八股文和科举制度啊，这也就是到了基本就是明朝那个时期啊，实行了科举制度啊，呃，主要呢是以四书五经的内容为纲，然后考生呢就是主要研究四书五经啊，就就是照这里边写、啊、是吧？就完全陷入了为古人立说的学术氛围当中。呃，目的很简单，就是为了博取一个功名，是吧？没有什么自己独到的思想，没有什么见解啊。那么这就完全陷入了统治者的思想牢笼啊。当然，他目的上是为了巩固他的统治地位，但是结果呢，往往是适得其反啊。可能在短时间之内，呃，看似起到了一个挺好的结果啊，但但然后就没有然后了，是吧？最后就是更朝换对换代了呗啊，改朝换代了呗啊。那么下一个就是文字狱啊。文字狱，这就是清朝的时候了，就文字狱就比较火啊。当然，这个文字狱历朝历代也都有啊，只不过是清朝的时候是比较明显、比较严重啊。当时的统治者呀，嗯、呃，他呢会对于那些嗯、呃、对自己就不利的言论，或者说就是他以为对自己不利的言论啊，都要进行管控啊，就是不管你说啥，就我我觉得你说这话不对啊，那我就要干你。比较有名的就是金庸老先生，他的祖上，呃，有叫查士亭啊，查士亭，哎，呃，只因为科举，呃，知识啊，是以叫“为民所指”为题啊，“为民所指”这四个字为题，哎、呃，写了一篇内容。那么这里边的为、啊“为”啊和这个“指”，你看这俩字哎、呃，被认为是“雍正”两个字去手所致，就脑袋砍下来了啊！你看这个“为”嘛，不就是雍正的“雍”去掉一点一横嘛？“止”呢，停止的“止”不就是上面一横去掉了嘛？你把这个雍正脑袋给砍掉了是吧？所以这就是文字狱啊！大不敬啊！随后呢，被迫、啊、是呃，在监狱当中是服毒自尽了啊！就非常有名的啊，扎士亭尸体案啊！所以当时很多无辜的士大夫啊，很多文人是陷入到了这种这种灾难当中啊，会感到莫名的恐惧。啊，也不知道什么原因，自己的作品就被下架了啊！当然，这都算轻的，重的直接是打入大牢，要了性命啊！所以是人人自危，草木皆兵，风声鹤唳，杯弓蛇影，什么也不敢说呀。那么在这种情况下，你说谁还敢去表达？你你就写了一个字可能说都犯罪了。所以呢，就导致言路闭塞啊！不管什么事，大家呢是闭口不谈，不发表自己任何的观点，没有任何的思想啊！当然也会有，但是不说，没有交流，那么思想这个文化就停滞了。啊，比如说你你今天吃了一个菜，你说这个感觉这青菜有点咸，但你不能说、啊、咸咋整？咸你就多喝点水呗。你敢说青菜有点咸是吧？清就代表清朝，咸是不是代表咸丰皇帝是吧？直接给你诛连九族了。所以在这种情况之下，不可能解放思想啊，你不可能有啥发展是吧？最后文化呢就变得枯萎了。所以啊，是只谈风月，莫谈国事。好了，感谢您的收听，拜拜。
1: 出单薄，却在命运中交错。多少岁月凝聚成这一刻，期待着旧梦重圆。万卷成水，终究会流。走吧。期待着救。